0: Não, tá começando mais um Radar Alvinegro, fim da 26ª rodada. Botafogo 2, Fluminense 0, ou melhor, Fluminense 0, Botafogo 2. Caiu o último invicto em casa no Campeonato Brasileiro. Pois é, Fluminense não tinha perdido nenhum jogo no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro. Isso lembra alguma coisa a vocês? O Flamengo perdeu para o Botafogo no Maracanã. Claro, lá na terceira rodada, foi uma vitória importante nossa. O Grêmio não tinha perdido na Arena do Grêmio, meses e meses sem acontecer. O Botafogo foi lá e venceu em Porto Alegre. O Palmeiras não sabia o que era perder no Allianz Parque. O Botafogo foi lá e venceu o Palmeiras em São Paulo. E hoje, na cidade do Rio de Janeiro, no Maracanã, clássico diante da equipe do Fluminense. E o Botafogo fez 2 a 0 com autoridade e jogando muito bem. Uma postura correta, uma postura bacana. Os jogadores mostrando que essa vitória será nossa. Desde o começo, a postura do time do Botafogo foi a mais assertiva possível. E o resultado veio. E veio com ótima atuação. Parte tática, dedicação, parte técnica tudo aquilo que a gente não estava vendo recentemente aconteceu. É óbvio que a gente tem que dar aqui mérito a quem merece o mérito. Isso é fundamental. E, sinceramente, muito me surpreendeu, até de forma negativa, eu diria, a quantidade de mensagens que eu vi nas redes sociais, simplesmente dizendo assim, Lúcio Flávio fez o simples, replicou o Castro. Espera aí, minha gente. O Lúcio Flávio, Não replicou o Castro, o Lúcio Flávio e o Carly tiveram muito mérito nas suas escolhas. Desde o começo, na verdade, eu já tinha cantado a pedra aqui de que o Lúcio Flávio possivelmente colocaria exatamente esse time que estava em campo hoje, justamente porque era o mais simples a se fazer e era o lógico a se fazer. Por quê? Porque o Fluminense, que tem o Marcelo na lateral esquerda, é um cara que tem dificuldades defensivas e você ter alguém que parte para cima do Marcelo pode te dar trabalho. O Samuel Xavier lá do outro lado, tendo o Vitor Sá, que também é um cara que, de confronto, de um contra um, que parte para cima, também poderia dar trabalho. O Tiquinho Soares lá no comando de ataque era um time previsível? Era. Era de se esperar que o Lúcio Flávio fizesse isso. Mas a estratégia do Botafogo para encarar essa partida Foi muito correta. E não, não foi um copia e cola do Luiz Castro. Porque, sinceramente, a gente não pode simplesmente agora, quando o Botafogo vencer com gols em transição, a gente não pode simplesmente chegar e falar ah lá, está imitando o Luiz Castro. Porque senão vai ser para sempre assim, né? O o Lúcio Flávio e o Carly fizeram as suas próprias escolhas. Durante a partida, antes do jogo, a maneira como prepararam o time para esse confronto tem o dedo do Lúcio Flávio e do Carne. Nada disso de chegar e falar que eles simplesmente replicaram ideias de um treinador que já passou pelo Botafogo. Sim, você pode se inspirar naquilo que já foi feito, e isso é mais do que normal. Agora, tirar o mérito do Lúcio Flávio e do Carle, não realmente apontando que eles tiveram muito, mas muito a ver com a vitória de hoje, aí não, sinceramente. Os jogadores também tiveram muito mérito, claro. Conforme eu disse, a postura que o time do Botafogo adotou para encarar essa partida foi a postura mais correta possível. E, sinceramente, eu estava com saudade de ver o time do Botafogo com uma postura como a de hoje. Hoje, em nenhum momento, a torcida duvidou da vitória. É ou não é verdade? À medida que o jogo começou e o Botafogo, logo na primeira dividida, na segunda dividida, mostrou, esse jogo vai ser meu. É a postura que a gente quer ver do Botafogo. É a postura que a gente sabe esse time do Botafogo tem capacidade para entregar. E andava em falta, sinceramente. A postura que a gente viu hoje, nada se assemelha à postura que a gente viu, por exemplo, diante do Atlético Mineiro lá na Arena MRV. É ou não é verdade? Parecem dois times completamente distintos e não, eu não estou falando de parte tática, eu estou falando de postura. Tudo bem, é óbvio que você quando vem de quatro jogos sem vitória, isso naturalmente te obriga a encarar o próximo confronto de uma forma completamente diferente. Se o Botafogo encarasse o Clássico contra o Fluminense da mesma maneira como encarou o jogo diante do Atlético Mineiro, teríamos problemas. Essa é a verdade. Agora, Essa é a postura que a gente tem que ter até o fim do campeonato. Caso o Botafogo faça isso até o fim desse Brasileirão, seremos, e seremos antes, bem antes da última rodada, sinceramente. Porque a postura que a gente teve hoje, somada às escolhas táticas de escalação inicial, estratégia, substituições, tudo aquilo que o Lúcio Flávio e o fizeram, isso tudo somado, vai fazer o Botafogo conquistar os resultados que a gente necessita, que é necessário para que a gente confirme esse campeonato brasileiro. Dar mérito a quem merece o mérito. Lúcio Flávio, Carles, jogadores e torcida. A torcida do Botafogo que, mesmo sem ver o time ganhar a quatro partidas, em 15 minutos esgotou os ingressos diante da equipe do Fluminense. 15 minutos bastaram para que a gente fizesse assim na carga de ingressos para a torcida visitante. E, mais uma vez, uma massa compacta que fez o seu trabalho muito bem, muitíssimo bem. A torcida do Botafogo cantou alto e cantou o tempo inteiro, meu irmão. Mas foi bonito demais de ver a maneira como o torcedor do Botafogo, diante de um jogo tão importante, encarou esse confronto. A gente precisa vencer esse campeonato brasileiro para poder exorcizar o nosso passado. E ninguém melhor do que o torcedor botafoguense para entender o peso desse passado. Depois de quatro jogos sem vitória, o clima era de certa desconfiança. Mas a torcida, na hora que a bola rola, irmão, esquece. A torcida do Botafogo está lá presente para empurrar o time do Botafogo para mais um resultado positivo. E esse jogo diante do Fluminense valia muita coisa. Mais do que três pontos, sinceramente. Os três pontos fazem a diferença na tabela. Mas a recuperação de uma sinergia arquibancada-campo, que até por conta da última escolha do Laje em relação ao Tiquinho, meio que azedou, isso voltou com tudo nesse jogo contra o Fluminense. A torcida esteve lá do começo ao fim, empurrando. E os jogadores em campo retribuíram da melhor forma possível, jogando futebol. É isso que a gente quer ver até o fim do campeonato, com o Lúcio Flávio e o Carly acertando mais do que errando nas escolhas que vierem a fazer, porque, repito, no papel tudo é aceito, todas as ideias são bonitas no papel, mas quando a gente tem o grupo, a comissão técnica, os jogadores e a diretoria, todo mundo em sinergia, focando no mesmo objetivo, fica enjoado para cacete de vencer esse time do Botafogo que seja assim contra o América Mineiro, contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá e todos os outros times que a gente ainda vai enfrentar nesse campeonato brasileiro. Foi um domingo que vai ficar marcado nesse campeonato, que vai ficar marcado para daqui a alguns anos a gente lembrar. Lembra daquele clássico contra o Fluminense, assim que o Bruno Lage foi demitido e a gente estava apreensivo para saber o que que de fato ia acontecer, se o Botafogo ia conseguir voltar a vencer no campeonato brasileiro? Pois é, aquele jogo recolocou o Glorioso no caminho dessa conquista, que a gente vai lembrar para sempre. Seremos, seremos. Essa é a convicção que eu saio ainda mais claro desse jogo, desse clássico, diante do Fluminense. Que é verdade, está com a cabeça na final da Copa Libertadores, mas até aproveitando, ô Boca Juniors, a planta está dada, né? É só olhar como é que o Botafogo encara o time do Fluminense. São três vitórias consecutivas que o título da Libertadores vai para os hermanos. Uma boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Teremos uma resenha leve de paz. Assim espero sinceramente. Ricardo, uma boa noite para você também. Faça seus comentários iniciais, fique à vontade. E todo mundo que está aí, ó, já deixa o like, já se inscreva no canal. A participação de vocês aqui é sempre muito importante. Vocês sabem disso. Tamo junto. Vai contigo, meu querido.
1: Fluminense vai jogar. Eu vou lembrar. que pular. Dá-se pra... Fluminense vai jogar. Eu vou lembrar. que pular. Dá-se pra... Meu irmão, nada me deixa mais feliz que Já falei que várias vezes essa porra eu não tenho nada contra o Flamengo, meu rival beleza. contra o Vasco também, não tem nada contra meu rival, gosta de ganhar também mas contra o Fluminense, para mim é uma questão de honra o time mais intragável da face da terra. Né? não tem nenhum time mais intragável que o Fluminense porque eles acham que eles são coisa que eles não são, é simples assim então espero muito que o Boca tenha visto esse jogo, que o Boca tem condições perfeitas condições de repetir o que a gente fez e eu já vou começar polêmico hoje já vou começar polêmicozinho. É, porra, vou, vou começar discordando de você. Eu concordo que a gente tem que dar mérito, claro, a gente tem que dar, tem que dar o mérito, mas eu eu discordo do que foi o mérito do Lúcio Flávio. E do Carlos. Para é, mim, eles não fizeram nada de novo hoje, a não ser na substituição, a última substituição, quando eu imaginei que eles vão botar o Diego Costa. E eles não colocam o Diego Costa, eles tiram um tiquinho e guardam mais o campo ali. E isso, para mim, foi uma novidade, eu não estava esperando isso. Eu estava achando que o Diego fosse entrar em algum momento.
0: Mas é... amor, tá o Ele... microfone não está pegando o seu áudio, não, está tá pegando o computador.
1: Tá. Ah, tá, pra... eu, troco. eu troco daqui a pouco. A galera que
0: falou no chat.
1: Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo trocar. peraí, peraí, peraí. Peraí microfone é, vou ter que trocar aqui deixa eu ver se tá vindo tá vindo aqui ah, pô, nem poderia também, tá eu burro pra cacete é. pô
0: Ricardo, o microfone tá desligado
1: não, não estava desligado não é porque eu esqueci de conectar um negócio aqui ele tá ligado, só não tá conectado talvez agora tenha ele deixa eu ver aqui. É, agora foi
0: ah, porra, que diferença. É, mulher
1: <risos> Que diferença, é... irmão. É... O... Ih, é, o Diego não tava no banco, né? O Diego tava suspe... suspenso, por isso que ele não entrou. Ah, fez sentido. Então, tira o mérito do Lúcio Flávio. Tira o mérito, que ele não tem mérito nenhum. Ele só botou porque o cara não tava... Ele tava suspenso. Mas, enfim, voltando ao que eu tava falando. É... O Lúcio Flávio fez o simples, cara. Ele fez o, o feijão com arroz ali, o básico do básico do básico. E e isso quem tá falando não sou eu, tá? Quem tá falando isso é o Marçal, depois do jogo. O Marçal virou e falou. Cara, E isso eu achei muito... Como é que eu vou dizer isso? Eu achei que eles foram muito gentis com o Bruno Lage, tá? O Tiquinho, logo depois do jogo, ele dá a declaração de... Ah, o Bruno tentou mudar algumas coisas e a gente não conseguiu, Né? É, então, ele não é uma alfinetada, mas ele fala que, ó, o Lai tentou mudar um negócio que não era pra mudar, né? É, então, tem, deu ali o recado dele. O Martal falou a mesma coisa, ah, a gente fez o feijão com arroz e o feijão com arroz resolve. O simples resolve. Então, sim, cara, ele, ele voltou às origens do Botafogo. E isso é um puta mérito do Lúcio Flávio e do Carli. Porque, Tem zero vaidade nessa história, sabe? Tem tem nada demais ali. Eles não inventaram nada. Eles voltaram ao que o Botafogo fazia. Porra, hoje, se você pegar a a forma como o Botafogo enfrentou o Fluminense hoje, é muito parecida com a forma que o Botafogo enfrentou o próprio Fluminense dentro do Newton Santos. Pressão lá em cima, porque todo mundo sabe que o time do Diniz, se você pressionar lá em cima, esquece, irmão. Esquece. É... Eles não conseguem jogar, eles não ficam confortáveis com isso. E você soma a, a tudo isso o fato de o Marcelo estar sozinho ali. E quando você coloca o Júnior, o Júnior jogando bem hoje, com confiança, e você vê o, é, como faz falta a confiança. Quando ele é substituído, ele deu um abraço no Lúcio Flávio, acho que eles ficaram uns 30, 40 segundos abraçados os dois ali. Isso não é comum, né? Isso não é comum. Isso é, é algo assim especial de você ver. Então, a confiança fez total diferença para o Júnior hoje. Porque foi um jogador... Ele lembrou o Júnior Santos dos bons tempos. O cara fez um gol. Várias pessoas, quando a bola cai no pé dele, devem ter... Meu Deus do céu, ele vai perder. Porque ele ele vinha perdendo alguns gols assim, né? Entrando na área com a bola dominada. Ou meio, mais ou menos, dominada. E chegava na frente do goleiro e não conseguia fazer o gol. Hoje ele conseguiu. Foi muito bem. Então, assim, o Lúcio tem mérito... Assim, para caramba, e o Carly também, nessa questão de, de não ter vaidade nenhuma, de virar e falar o que estava que dando certo, é isso que a gente vai fazer, pronto, acabou, o, o mérito forte e, e enorme que o Lúcio, o Flávio e o Carly tiveram nesse primeiro jogo, obviamente isso pode mudar, de repente no próximo jogo eles podem vir com alguma coisa tática, o Lúcio pode fazer uma, uma mudança que... Que mude o rumo do jogo, e aí a gente vai falar da, da parte tática do Lúcio, e, e tá tudo certo. Aqui não tem ni- ninguém, é inimigo do Lúcio Flávio, nunca, nunca foi assim, e nunca vai ser, como a gente sempre fala. Quem tiver lá, cara, eu vou torcer. Já torci pro Paquetá, já torci pro Valentim, então por que eu não vou torcer pro Lúcio Flávio? Claro que eu vou torcer, porque é o Botafogo que tá ali, não é o Lúcio Flávio, não é o Tiquinho, é o Botafogo, é a camisa do Botafogo que tá entrando em campo, então eu vou torcer para quem tiver ali, ponto. Mas o maior mérito do Carlos e do Lúcio Flávio foi ter resgatado a confiança desses caras. Porque, é, assim, taticamente, repito, não teve nenhuma mudança significativa para o que o Botafogo fazia. Era o mesmo Botafogo, todo mundo sabia o que estava vendo dentro do campo. A gente, a gente viu vários jogos do Botafogo como a gente viu hoje. Então não teve nenhuma alteração tática. Nada, nada. Era o mesmo Botafogo. O que mudou foi a confiança. E aí, com a, com a confiança, Eduardo jogou bem. O Tietchan jogou bem pra cacete. O Júnior Santos fez a melhor partida dele em muito tempo Foi absolutamente decisivo para o jogo de hoje É fácil falar isso Quando o cara faz um gol e dá um passe, Mas o que ele atormentou o Marcelo O Júnior Santos ele forçou uma mexida No primeiro tempo Do, do, do rapaz lá do Diniz Porque o Diniz falou "Cara, ah, Se eu deixar o Júnior Santos Pressionar o Marcelo Do jeito que ele está pressionando E não botar alguém ali para ajudar Eu vou tomar um baile eu vou tomar um baile, porque era o que o Marcelo estava tomando. Um baile. E logo na primeira jogada foi assim. O Júnior faz um cruzamento, que mais parecia um chute, e o Eduardo dá aquela cabeçada maravilhosa que merecia ter entrado, porque foi uma puta de uma jogada e uma baita de uma cabeçada. É, então, assim, taticamente, o mérito foi ter voltado ao que era. Basicamente isso. Mas a parte de confiança, a parte de trabalhar o mental do jogador, Porra, aí é um mérito absurdo do Lúcio Flávio do Carlos e da comissão inteira deles. Então tem mérito sim, mas não acho que, tem, que, que seja nada tático, não. O cara voltou que era e tá tudo certo. É, Diplástico jogou bem hoje, Adrielson fez uma partida absurdamente foda, nível Adrielson. Coesta jogou muito bem, o Marçal jogou muito bem. Há quanto tempo a gente não via partida, uma partida do nível que o Marçal fez hoje? Há muito tempo. Essa está fácil no top 3 de partidas do Marçal no ano. Marçal jogou muito bem. Muito bem. A mexida que ele fez, esse é um mérito do do Lúcio também. Quando ele coloca o o Marçal e o Hugo ali, eu eu não estava esperando. E e foi bem, assim. A gente criou algumas jogadas por ali. O o O Luiz caiu por ali também, então fez ali uma trinca maneira, um negócio legal ali. Poderia ter surgido... É uma boa jogada. O Luiz tem uma jogada que ele escapa e, e vai dentro do gol, quase. Esse foi um mérito dele, foi uma boa mexida. Assim. Eu não estava imaginando que ele fosse fazer, ele fez e foi legal. Voltou o Carras Alberto, que era uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, porque ele gosta do jogador, e o jogador de fato, consegue puxar bem contra-ataque. Né? É um cara que, que é, ele é para esses momentos, ele é muito útil, muito útil, e o Laje pecava em não usar ele, porque é fato que ele consegue fazer esse tipo de jogada e faz muito bem. Então, assim, mérito, mas eu não não vejo o mérito no no lugar onde você está vendo. Eu vejo em outros lugares. Mas não é impossível que no próximo jogo a gente veja mérito nesse lugar tático também. O mais importante foi ter voltado a vencer, e essa rodada foi absurdamente foda. Os resultados foram maravilhosos, assim. Ontem ontem não, eu não lembro, ah, foi ontem, foi sábado. né? Torci desesperadamente para o Flamengo perder, mas não deu. Porque o time do Corinthians é horroroso, então foi um absurdo, absurdo. Assim, o Flamengo perder ponto ontem foi bizarro, que bom que foi. E o Palmeiras eu não esperava que fosse perder para o Santos, e perdeu. Assim, a gente deu um passo muito grande para conquistar o título hoje. Pela confiança e, obviamente, pelo... por ter aumentado a vantagem. Né? A gente fez aquilo que a gente não, não conseguiu fazer na última, na última rodada. Agora temos nove pontos. Lembrando sempre que a gente tem vitória para cacete. Então, são três jogos só. A gente está falando de quatro jogos. né? E, e quatro jogos, cara, muita coisa. Muita coisa. É uma vantagem que, se a gente souber é, manejar ela a gente ganha o título com alguma folga, com alguma tranquilidade, talvez não seja a palavra, mas botando a cabeça no lugar, tendo a atitude correta como a gente teve hoje e jogando da maneira como a gente sabe e prefere jogar, assim vitórias como a de hoje vão vir, assim em casa e fora também. Então, a confiança foi ainda mais é, recuperada. né A gente recuperou um pouco nesses últimos dias, né? porque... Quando a gente vê os jogadores tomando tanto para si a responsabilidade, isso dá confiança na gente também, né? Porque eles são os executores. Basicamente é isso. Assim. Se eles não quiserem, nada vai acontecer. Fato. Então, os jogadores com esse tipo de responsabilidade, eles deram pra gente uma confiança maior. E a gente viu no jogo. O Botafogo que a gente viu hoje é o Botafogo que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Com a bola que a gente jogou hoje, a gente ganha o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então é manter a pegada. Continuar desse jeito, aí, meu irmão, esquece. E a outra coisa. É... Eu já tô vendo aí. abre o coração para o Lúcio Flávio. De novo, eu não tenho é, problema nenhum. A gente tem que aprender a separar as coisas. O trabalho do Lúcio Flávio, até hoje no Botafogo, quando ele foi treinador, mesmo que inteirinho do time principal, e, e o trabalho dele no Sub-23 é muito ruim o trabalho dele. Toda essa coisa que é gerada em cima do Lúcio Flávio é por uma memória do jogador Lúcio Flávio, desculpa. Não é pelo treinador Lúcio Flávio. Pelo treinador Lúcio Flávio, vocês odiariam o Lúcio Flávio. Simples assim. É é aquela coisa da gente botar tudo no devido lugar. Como treinador, ele não apresentou rigorosamente nada até hoje que justifique o amor que muitos têm pelo Lúcio Flávio. A gente fala isso, a gente vê e eu acho legítimo Pela memória do Lúcio Flávio, de de vários jogos resolvendo com falta, do Lúcio Flávio bem naquele time de 2007. É esse o Lúcio Flávio que causa essa simpatia toda dentro da torcida do Botafogo, não nela como um todo, mas em uma boa parte da torcida. Então a gente não pode... Quando eu falo que é ruim e que até agora foi ruim, eu me refiro ao trabalho dele como treinador. Como jogador eu não era um super fã, mas como jogador importante dentro da história do Botafogo, ele resolveu vários jogos para gente. Então tem um lugar ali, era um bom jogador o Lúcio Flávio. A gente tem que separar as coisas, porque fica... É, e isso me incomoda um pouco, tá? Porque eu sempre, fui, eu sempre sou muito claro quando eu separo uma coisa da outra, eu sempre sou absolutamente respeitoso com o Lúcio Flávio e tem uma galera que fica enchendo o meu saco como se eu fosse desrespeitoso com o Lúcio Flávio E como se eu odiasse o Lúcio Flávio e ele não prestasse para nada. Eu nunca falei isso aqui, eu nunca dei a entender isso e nunca vou falar porque simplesmente isso não é verdade. Agora, que o trabalho como técnico dele até hoje é fraco, desculpa, isso é inquestionável. Não é a minha opinião. Isso é inquestionável. É só você ver os resultados que ele conseguiu alcançar com o time principal do Botafogo. É só você ver os resultados que ele conseguiu alcançar com o Sub-23 do Botafogo. Aí alguém vai vir e vai falar, ah, mas ele nunca teve esse time principal na mão. Beleza, mas é, eu vou jogar em cima daquilo que ele teve. O Sub-23 nunca seria um time principal, então eu vou julgar o trabalho dele no Sub-23 sobre a, a, é, o, o... A linha de pensamento, a barra de, de comparação de um time sub-23. Se você comparar o time sub-23 Lúcio Flávio com outros, o trabalho dele foi muito ruim. E não é nada demais. Profissionais fazem trabalhos ruins. Ponto. Então, por favor, assim isso é uma coisa que me incomoda mesmo. Não criem uma narrativa que simplesmente não existe. Ela não existe. Eu não odeio Lúcio Flávio eu não desanco ele todo o todo jogo, eu só não acho que o trabalho dele, até hoje, justifique ele ser o treinador principal do time do Botafogo. Mas aí entra uma outra coisa, o contexto. Dentro do contexto do Botafogo de hoje, faz sentido o Lúcio Flávio estar ali. E eu vou respeitar, e vou continuar torcendo como eu sempre falei. Então, não, por favor, não criem uma narrativa que não existe, porque isso é injusto, pode ser engraçado, mas não é. No final das contas, não é. É simples assim.
0: Simbora, vou dar aquela passada inicial aqui na galera do chat. Viu o que, que o pessoal está falando? O Cleiton Ribeiro, mudança de chave. Postura deve ser essa até o fim. Se a postura do Botafogo nos 12 jogos que restam for como a postura de hoje, seremos, irmão. Não tem nem discussão em relação a isso. Eu espero, sinceramente, que a gente veja até o fim do campeonato essa postura. Porque essa postura é aquela que a gente se acostumou e se habituou a ver desses jogadores. Isso é um ponto importante de ser comentado. Eu lembro alguns jogos em que a gente, vendo o time do Botafogo jogar, irmão, a certeza do resultado era muito evidente. Não só por questões táticas e tal, mas especialmente por conta da postura como a de hoje. Hoje no Maracanã, sinceramente, a bola começou a rolar e a maneira como eu vi o time do Botafogo encarar a partida de porra vou entrar para. dividida, vou entrar para ganhar, sabe? Disputa, vou entrar para ganhar. Logo de saída, logo de cara eu já fiquei assim: Botafogo vai ganhar hoje. Botafogo vai ganhar hoje. Com essa postura a gente não perde esse jogo nunca. E não deu outra, cara. Então eu espero, sinceramente, que a gente veja isso se repetir ao longo da sequência do Campeonato Brasileiro até o final, né? Juliano, hein, Diniz? O Botafogo todo é seleção. <risos> Diego Pandeló, nosso querido Azan está menos fúnebre hoje? Seremos aí, Ana. Essa daí, o cara mandou até o superchat para dar aquela cutucada. Tá bom, hein? tá
1: bom, não, não tem problema, não tem problema não. Hoje tá é valendo, é. tem. Não é fundo brinca, cara. é aquela parada, a gente vinha conversando e se o Botafogo continuasse a jogar do jeito que vinha jogando, com a, com a, com a falta de intensidade, com aquela coisa toda que a gente já falou, porra, era, era a coisa mais óbvia no mundo, daquele jeito a gente não ia ganhar o campeonato brasileiro, simples assim, e isso várias pessoas acabaram concordando porque é a realidade. Agora, quando o time volta a se apresentar... E a gente falou aqui, eu falei isso aqui. Obviamente que a vitória era super super importante. O resultado é é o que acaba movendo tudo, né? E ainda mais nessa reta final de campeonato brasileiro. Mas mais importante do que qualquer coisa para mim era olhar para o campo e ver os jogadores com, com a vontade, com a intensidade. Eu falei isso aqui, ver os jogadores com brilho no olho, querendo, afim, correndo, se doando... 110, 200%, 110, 200%, e a gente viu isso desde o primeiro minuto. Então, para mim, isso foi. Não vou dizer que foi mais importante que o resultado, porque hoje, meu irmão, a gente, tem, a gente tinha que ganhar de qualquer jeito, jogando bem ou mal. Mas a gente jogou bem e os jogadores mostraram que estão prontos para seguir na, na caminhada rumo ao título. Então, para mim, isso foi muito mais importante, cara.
0: Antes de trazer a mensagem do Gabriel Moura, eu queria saber a opinião de todo mundo aqui. Opinião sincera, tá? Opinião sincera, hein? Escrevam aí no chat. O Fernando Schellenberg, bonito sobrenome, por sinal, hein? O Fernando aqui escreveu a seguinte mensagem. Eu sabia que iríamos ganhar quando saiu a escalação deles. Totalmente abertos. E aí eu quero colocar, além da questão da escalação do Fluminense, a própria escalação do Botafogo. O Lúcio Flávio voltando com o Júnior Santos à equipe. Quando vocês viram a escalação do Botafogo com o Júnior Santos no 11 inicial, qual foi o primeiro pensamento de vocês em relação à escalação do Botafogo e o retorno do Júnior Santos? Quero saber a opinião sincera. Opinião sincera. Primeiro pensamento. Viu a escalação. O que que vocês pensaram? Escreve aí no, no chat, por gentileza o que, que você pensou, Ricardo, quando você viu a escalação com o Júnior Santos na ponta direita?
1: Cara, assim, eu, eu nunca, nesses últimos tempos, eu venho falando bastante de recuperar o Júnior. O Júnior não estava jogando nada, a verdade é essa. Só que, assim, é uma questão de coerência. Quando houve a mudança do Laje para o Lúcio Flávio, enfim, a demissão do, do Bruno Laje, a maior justificativa foi os jogadores... Fizeram ali um, um grupo e falaram: Ó, oh, com ele não tá dando certo, acho melhor trocar porque né, a gente quer ser campeão e tal, não sei o quê. Partindo desse princípio, o que eu esperava hoje é, era ver os jogadores comendo a bola e correndo atrás e, e num nível de motivação absurdo, porque eles chamaram a responsabilidade para eles. Então, dentro desse contexto, meu irmão, a escalação que o Lúcio Flávio botasse em campo hoje, Para mim, eu ia acreditar nela. Porque os jogadores chamaram a responsabilidade. Então a mudança tinha que vir deles. É óbvio que eu não poderia imaginar que o, que o Júnior ia fazer a partida que fez. Virar aqui, ah, não, eu sabia que ele ia fazer um gol e ia dar... Não. não, ninguém sabia. E imaginar isso era um pouco distante pelo que ele vinha apresentando, né? Ou não apresentando, né? Mas eu fiquei confiante, cara, porque é uma questão de... É... Hoje, a virada tinha que acontecer. A virada de chave precisava acontecer, porque houve a mudança que esses caras quiseram. Então, tinha que vir uma resposta deles. E nisso, o Júnior Santos está incluído. Pô. Simples assim.
0: É, só um recadinho aqui para o Rodrigo. Falando que a gente não leu o superchat dele. Calma, Rodrigo, que o seu superchat está na fila. O seu superchat não foi o primeiro aqui nessa noite, tá? O seu superchat, inclusive, é logo após esse do Gabriel Moura, tá, tá na fila, fique tranquilo que será lido. Todos os superchats serão lidos e, obviamente, a gente também vai buscar passar aqui no chat. Por exemplo, sobre essa questão que eu perguntei a respeito da escalação inicial do Botafogo, que, por sinal, eu tinha comentado aqui ao longo dessa semana. Olha, o Lúcio Flávio deve mandar a campo. PR, de Plácido, Adrielson, Cuesta, Marçal, Marlon, Tia, Eduardo, Júnior, Vitor, Tiquinho. Tá registrado aqui. Falei sobre isso porque era a coisa mais óbvia de você imaginar que o Lúcio Flávio, né, junto do Carlio, faria, fariam para esse jogo. E a galera escreveu aqui assim, ó, João Lessa, botei fé. Vou trazer alguns comentários, tá? João Lessa, botei fé. O Arthur Costa, pensei, não tem para onde correr. Alex Ramos, botei fé mais uma vez. Thales Paula, ferrou, pensei. <risos> Luiz Carlos, que estava correto, era o óbvio. Anselmo José, achei ótimo, me animei. Francisco Japiazu, sinceramente gostei, pois era o Botafogo do início do campeonato. Pablo Monteiro, pensei, é o time que se tornou líder. Edileia, eu gostei. Gabriel 17, eu gostei, porque ele ajuda demais o de Plácido. É... Katsilis, sem pai. Lúcio Flávio reagiu muito bem às mudanças do jogo. Se ele conseguiu ressuscitar o cragre, ele consegue qualquer coisa. <risos> o Júnior Santos hoje realmente teve um dia de Júnior Santos lá do começo do campeonato, por exemplo, daquele jogo contra o Atlético Mineiro no Newton Santos, que ele tava rabiscando, o homem estava com tudo naquele dia, naquela noite, mandou bem pra caramba, né? Enfim, alguns comentários aqui, a maioria dizendo que ficou otimista em relação à escalação inicial do Botafogo e, no fim das contas, se provou como um acerto, né? O Júnior Santos realmente num dia muito inspirado e aí entra um detalhe importante que, claro, tem muito do dedo. Aí, ó, até o Gustavo Ramalho escreveu: vocês sentiram o dedo do Lúcio Flávio? Sim. Tem muito do dedo do Lúcio Flávio do Carne. Se o Júnior Santos conseguiu performar da maneira como ele conseguiu hoje, obviamente tem muito do trabalho do Lúcio Flávio e do Carne de passarem confiança ao jogador. Confiança tem a ver com a dimensão psicológica, dimensão mental. Vocês lembram que a gente chegou aqui ao longo dessa semana e a gente falou sobre a importância dessa parte psicológica nesse momento, né? Justamente porque a gente precisava ter força mental, equilíbrio emocional. Quando você tem um jogador que está em baixa, que era o caso do Júnior, e alguém passa aquela mensagem de confiança para ele você tem muito potencial, você já ajudou essa equipe, você vai conseguir voltar a ajudar essa equipe, isso obviamente pode fazer a diferença. Eu não sei como era isso no período do Castro, como foi isso com o Caçapa, como foi isso com o Laje, não sei. Mas pela coletiva pós-jogo do Lúcio Flávio, fica bem claro que ele buscou dar esse respaldo também ao Júnior Santos. Tomara que a partida de hoje contra o Fluminense não seja algo isolado. Que a gente, de fato, possa recuperar o Júnior Santos lá do começo do campeonato. Que esse jogo contra o Fluminense sirva de parâmetro para que ele consiga ter novos desempenhos como hoje. Né? O Júnior, com esse desempenho de hoje, ele é um titular incontestável da ponta direita, afinal de contas. Né? Vamos falar isso com muita clareza, porque assim era, inclusive, o esperado. Quando o Júnior volta ao Botafogo e depois o Botafogo faz aposta em meninos vindo de outros países, Segovinha, Diego Hernandes, é claro que o Júnior foi contratado para ser o titular da ponta-direita. Né? Gabriel Moura, Vitão, hoje o Botafogo não só mostrou que devemos acreditar até o final, como também deu uma aula gratuita para o Boca sobre como vencer a Libertadores. Eles têm que assistir essa aula, irmão. Essa é uma certeza que todos nós botafoguenses temos, né, Ricardo? Se o técnico do Boca Juniors quiser ganhar a Libertadores, irmão, pega os três jogos do Botafogo nessa temporada contra o Fluminense, Carioca e os Dono Brasileiro, e mostra, ó, é assim que a gente vai vencer o Fluminense. Entenderam? É assim. É mais ou menos por aí, né, Ricardo? Porque, ó, terceiro jogo seguido que o Cano está no bolso da zaga do Botafogo, né? Diga-se. Cara,
1: a gente já falou aqui, né? o time do Fluminense é um bom time, é inegável. Quem falar que o time do Fluminense é ruim é maluco. Se você for pegar o elenco do Botafogo, o elenco do Botafogo eu acho melhor que o do Fluminense. É... A gente estava num período muito ruim, mas sabendo o que precisa ser feito e jogando de uma maneira que tem ali, e foi até o próprio Marçal que falou isso, né? a questão do DNA do Botafogo a gente consegue fazer jogos como o de hoje. A gente consegue competir contra qualquer time. É, aí, qualquer time mesmo. Pode ser o Fluminense, da Libertadores, pode ser... É, enfim, qualquer um. Palmeiras. Qualquer time, cara. Então, não é questão de soberba nem nada. É uma questão de olhar e falar. O nosso time é bom. O nosso time é bom. A gente tem vários bons jogadores. Tirando o Tiquinho, que é realmente muito, 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 muito... É um ponto foríssimo da curva dentro do elenco. Aí vem o Eduardo, mas o não esse Eduardo de hoje, embora ele tenha melhorado. O, o Eduardo ele pode mais. Ele pode ser um jogador melhor do que esse que ele foi hoje. Ele, num nível melhor, ele também é um ponto fora da curva dentro desse elenco. É... Mas a gente não tem um, um jogador, um craque absurdo, espetacular, aquele craque, é, aquele cara que jogaria em qualquer time, de qualquer lugar, de uma forma assim, em contexto. A gente não tem esse cara. Dentro do nosso cenário, o Tiquinho hoje é um craque. Ponto. Ponto. Fazer aquele gol que ele fez contra o Goiás, não é qualquer um que faz. E de maneira consciente. Ele quis fazer tudo bem. Teve um desvio ali, mas dane-se. Ele tentou, ele tentou e ele sabia que ele poderia fazer aquilo. Então, assim... Tomara que o Boca, de fato, tenha visto esse jogo. Porque é, tá ali, cara. A planta tá toda dada. Assim. O Fluminense, ele é... É, e ainda mais na formação, eu vi depois do jogo, eu entrei no, no Twitter e fui lá nos comentários dos Tricolores, eles estavam marara com a formação que o Diniz botou porque falou, toda vez que o Diniz coloca isso em campo, a gente sofre. Ele falou, eu espero aí todo mundo eu espero que ele não faça isso na Libertadores. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É um time com deficiências, o time do Fluminense. Não é à toa que está aí em sétimo no, no, no Brasileiro, eu acho. É, num campeonato de regularidade, e pô, vamos lembrar, o Fluminense ele esteve muito próximo de ser eliminado contra o Internacional algumas centenas de milhares de vezes. No Maracanã, o, o Inter poderia ter feito um resultado muito melhor se o Cudê não fosse é, um medroso, ele foi medroso aquele jogo, com um a mais, jogando melhor, o cara recua o time e depois fala: ah, o um empate aqui não é, não é ruim. Desculpa, cara, você teve a chance de ganhar e fazer o resultado levar para casa. Algo muito melhor do que você levou. E lá eu não vou nem falar as chances que o, que o Valência perdeu no momento que o, o Fluminense não jogava absolutamente nada. Não estou dizendo que foi sorte, repito, o time do Fluminense é bom. Mas tem carências e quem souber enxergar essas carências vai conseguir fazer um jogo bom contra o Fluminense, assim como o Botafogo tem conseguido. O Fluminense perdeu dois jogos em casa esse ano. Dois jogos. E os dois <risos> para o Botafogo. A gente, a gente sabe como jogar contra os caras. E se a gente sabe jogar contra os caras, todo mundo pode saber. Aí vai entrar a questão característica de cada time, se cada time vai conseguir fazer o que a gente faz. Aí é uma outra história. Mas a maneira de vencer o Fluminense já está escancarada. O Flamengo fez isso também, a mesma coisa. Se não me engano, na Copa do Brasil, talvez, que o Flamengo pressiona muito lá em cima. O primeiro jogo, o Fluminense não conseguia trocar passe. Está aí, cara. A planta está toda dada.
0: Tranquilinho. A planta está toda dada. O Hugo Leonardo, falando diretamente com você, meu querido, dá uma baixada de bola, respira, você pode discordar de uma opinião minha, do Ricardo, tudo bem, problema zero. Agora, já, te, já tive que te dar uma banzinha educativa aqui, porque, porra, me chamou de otário, agora dizendo que o Ricardo foi covarde com o Flávio, pelo amor de Deus, né? Dá uma baixada de bola aí, Senão você é obrigado a te dar um bloque aqui. Eu não quero fazer isso, pô. Depois de, uma, depois de um jogo como esse, uma vitória, eu não quero bloquear ninguém, irmão. Então, dá uma segurada, respira fundo, toma água, tá? Porque eu realmente não quero bloquear ninguém hoje. Te dei um banzinho educativo, cinco minutinhos ali para tu pensar e tu continua nessa pegada aí. Por gentileza, discorde, mas respeitosamente, né? Porque é possível a gente discordar com respeito dos outros. Rodrigo Lopes, só que essa postura tinha se perdido com o Bruno Laje. O cara conseguiu desconfigurar o time, seremos. Cara, postura, eu tendo a dizer que postura não tem totalmente a ver com o treinador, tá? Mesmo quando a gente viu uma escalação semelhante à do jogo de hoje, Cruzeiro e Atlético Mineiro, por exemplo, né? A postura do time não foi a melhor. E a gente viu os mesmos jogadores em campo. E aí entra um detalhe. Quando você joga contra... E aí é questão do contexto, né? Quando você joga contra um Atlético Mineiro na Arena MRV, depois de perder um Clássico, e você continua com uma boa margem na liderança, é óbvio que você olha para a situação e fala assim, "Hum, se eu for levando esse jogo aqui e levar um pontinho para o Rio de Janeiro, não está ruim, porque eu sou líder, eu estou com uma boa vantagem se eu somar mais um pontinho, mais um ponto na caminhada. Outra coisa completamente diferente era a rodada de hoje. A rodada de hoje, o Botafogo poderia fechar essa rodada, a pior das hipóteses, com quatro pontos só de vantagem para o vice-líder. Isso, por si só, já faz com que os jogadores encarem o confronto de uma forma diferente. Sem contar que é um clássico. A gente já tinha perdido para o Flamengo um clássico. Perdeu outro clássico no Campeonato Brasileiro, ainda mais agora, podendo ficar a quatro pontos só. Então, tem situações e situações. O mesmo time, a mesma escalação, com posturas completamente diferentes. E uma coisa que é para ficar bem claro: quando eu falo aqui sobre postura, eu não estou falando sobre falta de vontade. Falta de vontade é quando os caras estão de sacanagem. Esse time Botafogo nunca esteve de sacanagem, tá? Deixando bem claro falta de postura é aquela coisa de você vamos levar essa partida porque um pontinho já tá valendo hoje o Botafogo não encarou dessa forma, hoje um pontinho já tá valendo sequer passou pelo time do Botafogo pela maneira como a gente encarou o confronto, completamente diferente quando a gente pega, por exemplo o jogo da Arena MRV para esse hoje de Mara- do Maracanã completamente diferente porque hoje a gente precisava muito desse resultado, depois de quatro jogos seguidos sem vitória. Contextos, né, Ricardo? Postura nem sempre é aquela desejada, mas eu espero que, sinceramente, a gente tome como parâmetro o jogo de hoje, porque com essa postura de hoje, hum, para ganhar o Botafogo vai ficar enjoado, hein?
1: Não é, é aquilo que a gente vinha falando, cara. É... É tudo um conjunto. Eu já falei aqui várias vezes. Quando algo está tá, tá dando ruim, quando algo tá, quando a merda tá acontecendo, português, claro, quase sempre é, isso ocorre por uma por um somatório de, de coisas. Dificilmente você vai ver um problema que tem uma única razão assim. A razão nunca foi somente o a postura dos jogadores assim como também não era somente o, o Bruno Lage Tinha ali um conjunto e, e a gente falou aqui várias vezes e por isso talvez tenha colado é, na gente essa coisa de, ah, em algum momento defensores do Bruno Lage e tal, que não é verdade propriamente. É, o time em alguns jogos teve uma postura corretíssima com o Bruno Lage O Botafogo fez alguns Bons jogos com o Lage, Alguns excelentes jogos com ele, inclusive. Nessa reta final, aí a coisa desandou mesmo, porque internamente, algo se desconectou ali. Porque não foi sempre assim. Essa reta final não foi é, a maneira como o Botafogo veio se apresentando desde o momento que ele assumiu. E, repito, a gente fez alguns bons jogos, mas nessa reta final foi catastrófico, assim. Culminando com, com aquele jogo contra o Goiás, com o um negócio do Tiquinho, que é é de uma falta é, de inteligência gigantesca. Então, assim, nunca é só um problema. Agora, a postura do Botafogo, ela, é, ela deveria ser essa que a gente viu hoje em todos os jogos. E vinha sendo. Então, é, é um fato extremamente relevante para a gente comemorar o que a gente viu hoje, assim. Os jogadores se empenhando, brilho no olho, se cobrando, mais ativos dentro do jogo, se preocupando mais com as coisas, mais vibrantes, sabe? Cara, isso não não tem preço, assim, de verdade. O que a gente viu hoje foi, de fato, deu aquela sensação de voltamos. E os próprios jogadores falaram isso dentro do campo. Eu não lembro quais, quais foram os jogadores, mas teve um... É, tinha uma rodinha lá e um jogador falou para o outro nós voltamos cara, se a gente de fora tá com esse sentimento é, lá dentro eles devem estar tá com isso muito mais forte assim porque eles voltaram a, a fazer as coisas da maneira que eles se sentem confortáveis e que eles sabem que eles podem render é, de uma forma muito melhor então cara, isso é para se comemorar e de novo, isso é um puta mérito do, do Lúcio Flávio e do Carly de toda a comissão assim porque deixaram que isso acontecesse o Bruno Lage não estava deixando. Ele estava querendo assinar e, e botar lá o, o nomezinho dele. Ah, eu mudei coisas. Então eu tenho participação como se o Lúcio Flávio e o Carly, caso de fato ganhe o Brasileiro, como se eles não pudessem falar que eles participaram. Eles vão ter participado de uma forma absolutamente decisiva. No final das contas, irmão, ninguém vai lembrar se o Botafogo ganhou o campeonato no 4-3-3, no 3-5-2, ou com dois jogadores em campo. Vão lembrar que o Botafogo ganhou o campeonato. E vou lembrar quem era o técnico que ganhou. Pronto, acabou. É assim que
0: funciona. O Laje não teve essa inteligência e caiu. Juliano Carly, campeão brasileiro, vai ser lindo demais. Pô, meu irmão. O Carli ele é um cara, na minha opinião, que já deveria estar no Muro dos Ídolos. Porra, muito é tempo. É muito particular isso, sobre ser ídolo ou não. Cada um tem uma visão, mas na minha opinião... O Carly é inevitável, meu. E toda vez que o Carl é requisitado para ajudar o Botafogo, a presença do Carl melhora o Botafogo no momento que a gente mais precisa, verdade seja dita, né? O Carl é gente... inevitável, irmão. A gente a gente tinha aqui, a gente tem aqui até uma vinhetinha do Carly. Que o Carly bota moral, meu irmão. O cara é líder nato. E mais uma vez, a presença dele vai nos ajudar aqui que a gente consiga o título do Campeonato Brasileiro, seremos, e Joel Carli vai poder colocar lá no currículo dele, campeão brasileiro, como jogador e membro da comissão técnica, diga-se.
1: Fenômeno. Começou fenômeno. O Carli é fenômeno. É
0: o demais. demais O Botafoguense de Sergipe, a vontade do time é outra, o clima de antes voltou, graças a essa vitória importante. Jogadores estão fechados com o Lúcio e eu também. Seremos, o sentimento da torcida é esse, né? Irmão, são 12 finais, 12 jogos para a gente apoiar, 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 torcer, mantendo claro o senso crítico, que é uma coisa extremamente necessária, mas fazer o nosso papel enquanto torcedores, sabe? O time precisa da gente, e a resposta que eles deram hoje, cara, era o combustível que a gente precisava. Primeiro, para ter paz, para trabalhar nessa data FIFA. Segundo, para jogo a jogo somar os pontos necessários o Botafogo pode muito bem placar uma sequência de três vitórias seguidas, vencemos o Fluminense vamos encarar o América Mineiro e depois o Atlético Paranaense no Newton Santos América Mineiro lá em Belo Horizonte independente de onde seja o jogo né, lá na Arena Independência e tal, a gente precisa desse resultado, né? então é temos que, né? boas chances, hein? temos boas chances de três vitórias seguidas e se isso acontecer, Jesus vai ser bom demais rapaz Gabriel de Paulo, boa noite. Estou preocupado com o nosso vovô Vitão. Hoje o coração dele deu um susto, depois molhou as calças. Vamos, que cara?
1: isso, rapaz. Eu vi, foto, Gabriel, eu vi foto, eu vi foto. O Gabriel o eu vi foto. é uma
0: sacana, meu irmão. O que, que aconteceu? Meu irmão, sai o primeiro gol, aquela, porra, todo mundo comemorando, ensandecido. Aí sai o segundo gol, porra, de novo. Porra, não sei que porra Quando você comemora desse jeito, Não tem como o coração não acelerar, irmão. Não tem. Você está numa arquibancada do do estádio de futebol. Botafogo faz o gol. Então, o coração não acelera, irmão. Tem alguma coisa errada com você. Quando saíram os dois gols, meu coração estava aceleradíssimo. Taquicardia, meu irmão. Aceleradíssimo. Eu virei para o Ronaldo e para o Gabriel e falei assim, caraca, meu irmão, meu coração tá aqui, tá aqui. Eu tava realmente sentindo assim, sabe? O coração muito acelerado. Mas depois passou. Agora, o lance de molhar as calças. O <risos> Ronaldo é um sacana. O Ronaldo é um sacana. Eu
1: vi a foto, não vai falar que não molhou. Porque não, eu, vi. eu
0: estava com as minhas partes íntimas banhadas <risos> na cerveja, porra.
1: <risos> bem alemão, porra. né? Bem alemão. Botou ali banhadinho na cerveja a, a linguiça.
0: Tava, você... tava banhada na cerveja a linguiça. Ah, bem alemão,
1: porra. bem alemão você.
0: Meu irmão. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava segurando o um copo de cerveja, eu fui fazer alguma coisa que o copo caiu, me molhou todo. Eu tava Jesus sentado esperando Cristo. ali a liberarem, né, a torcida do Botafogo para ir embora. Aí o Ronaldo foi e tirou a, a foto, mandou no grupo. É brincadeira, o Ronaldo mesmo, O Ronaldo mandou a foto e né, ele falou assim: Já eu não sabia, né? Já estou pedindo desculpa por antecipação. <risos> tá pedindo desculpa pelo quê, cara? Ele falou assim: Já estou pedindo desculpa por antecipação. Aí eu fui ver. Aí eu fui ver, estava lá a foto. Mas, ô, Gabriel, calma, está tranquilo, o vovô está bem. Vovô garoto, está bem, relaxa. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ao Paulo Miranda, o estilo de jogo beneficia demais os jogadores. Na próxima Libertadores, se os times estiverem no mesmo nível, temos muita chance de vencer a Liberta 2024. Uma coisa de cada vez. Deixa para falar sobre Libertadores 2024 mais adiante. Vamos concentrar todas as nossas atenções nesse campeonato brasileiro. O Osvaldo FR aqui mandando superchat. Obrigado, Osvaldo. Renata Rosa, Renata e Tripa aqui, ó. A dupla aí, tive a oportunidade de conversar com os dois. Muito boa ideia que a gente trocou hoje, Vitão. Muito obrigado pela sua cordialidade e parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto, ó. Beijão para vocês dois, Pô, prazerzaço por ter trocado aquela ideia com vocês. No Maracanã no pré-jogo ali já dentro do estádio. Tamo junto, gente, tamo junto. E como não lembrar do Tripa, né? Como é que você não lembra de alguém que se apresenta assim para você, eu sou Tripa? <risos> é justo, né? Não tem como simplesmente esquecer, né verdade seja dito. Ô, Ricardo. Eu. Eu vou continuar aqui passando na galera do chat que mandou um super chat e tal, mas antes eu vou dar uma lida no pessoal que tá mandando mensagem aleatória aqui. Sim, senhor. E eu vi uma mensagem aqui que muito chamou a minha atenção. Eita. Foi justamente a respeito Eita. do Júnior Santos, considerando que o Júnior Santos teve mais espaço para conduzir a bola em direção ao adversário. Terça seus comentários sobre isso. De fato, o Júnior hoje, em diversas oportunidades, ele teve esse espaço para se projetar em velocidade Confrontando Marcelo nesse um contra um, é. teve mais espaço, né? Cara, embora é. o Botafogo, é. em alguns momentos, tenha pressionado lá em cima, né?
1: Não teve, é aquilo que a gente já falou sobre isso. Eu acho. É... quando, quando um jogador, obviamente, não foi só o Júnior Santos, foi todo, todo o, a movimentação do, do Botafogo que claramente estava mais voltada para jogar pelo lado direito é, do, nosso, do nosso ataque, à esquerda, da defesa deles. O próprio Lúcio Flávio insistia. Que isso acontecesse assim, sistematicamente, deu para ver, deu para ouvir isso na transmissão. Partindo desse princípio, era meio que claro que o Júnior Santos tinha como responsabilidade é, ofensiva partir para cima do, do Marcelo, explorar é, o espaço que tem nas costas do cara, quando ele não tem a cobertura adequada. Então, o Júnior Santos tem muita parcela, mas o sistema de jogo do Botafogo tem bastante importância nisso. E quando tudo isso é, converge e o, e o Júnior consegue fazer o que estava fazendo e você força o treinador adversário a queimar uma substituição para consertar isso, porra, só aí você já, já tem um baita de um ganho, sabe? É, você demonstra que cara, na, nessa parte, nesse duelo, a gente superou o Fluminense assim, de, de uma forma inquestionável, a ponto deles de terem que mexer para a coisa não ficar mais feia do que já estava. E, de fato, o Fluminense dá uma melhorada e tal, depois que que ele ele coloca o Alexander, né? E aí dá uma segurada um pouco melhor. O Marcelo começa a ter uma cobertura e o Júnior passa a não ter tanto espaço. Ele ainda tem alguma... Hoje ainda tentou algumas jogadas que ele poderia ter dado passe, poderia não ter esticado tanto, mas foi um Júnior Santos infinitamente melhor do que ele vinha sendo. E essa é uma... Puta numa notícia, assim tem gente que não gosta dele, tem gente que ama o Júnior Santos e tá tudo certo, tanto um quanto o outro, tem elementos, porque ele, ele é esse jogador, né? Ele é. ele, ele, ele oferece os elementos para que seja 8 ou 80, né? Ou você ama o Júnior Santos, ou você acha ele o maior bagre da face da terra. E no final das contas, cara, ele não é nenhuma coisa nem outra, ele não é um craque, mas ele não é um uma coisa horrorosa ele é um jogador que vai ter momentos muito bons, que em alguns momentos vai ser muito útil, e em outros ele vai ser uma nulidade. É, o grande, é, a grande questão é você tentar prever, ou tentar descobrir em qual jogo ele vai ser um ou outro. E você ter ali na, na tua manga é, uma solução pronta para quando ele não estiver bem. Agora, nesse nível que ele se apresentou hoje, ele é o titular da ponta direita, ponto. Não tem, não tem para onde fugir. É, tomara que ele continue jogando no nível de hoje, assim, porque foi extremamente importante e aquela coisa, você pode ter o espaço você aproveitar mal ele foi exatamente o oposto hoje, ele teve o espaço e aproveitou bem, então mérito do Júnior e mérito do Carly e do, e do Lúcio Flávio é, provavelmente principalmente do Lúcio pelo abraço que ele deu no Lúcio é, cara, aquilo, aquilo realmente me marcou bastante, assim Eu não lembro de ter visto nessa caminhada toda de ver jogo e tal, futebol, coisa que eu faço bastante há bastante tempo. Eu não lembro de ter visto um abraço tão demorado, cara, quanto teve hoje. Eles ficaram uns bons 30, 40 segundos abraçados ali. E claramente o Júnior Santos estava falando coisas para o Lúcio Flávio. Aquilo ali não é à toa. É é o o jogador reconhecendo que fez uma boa partida, o técnico idem, mas o jogador retribuindo toda a confiança e o carinho que que o técnico depositou nele, era óbvio, eu não preciso estar lá dentro para saber disso foi foi muito maneiro e aí é um baita do mérito do Lúcio Flávio tomara que a gente continue vendo essa versão do Júnior tomara, porque vai ajudar bastante, bastante
0: boa demais agora, o Rafael Carmo até colocou aqui né ele escreveu assim, é o limitado útil Dito isso, é. ponta direita para 2024, prioridade. A gente vai ter que dar uma olhada ah, é. É, é. na ocasião do fim da temporada, começo da próxima. A diretoria do Botafogo vai ter que pensar bem nessa, nessa ponta direita. né? Vai ter que pensar bem, sinceramente. O Pedro Miguel só não percebe quem não quer a qualidade tática do Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio e o Carly tiveram mérito hoje, sinceramente, Gostei do que vi e espero que eles sempre tenham um saldo muito mais positivo do que negativo naquilo que tiverem de ideias né, para o time do Botafogo. Todo torcedor do Botafogo vai torcer por isso. Repito sempre, no papel, todas as ideias são bonitas, tudo que você pensa vai acontecer, vai dar certo, mas a gente, por diversas vezes, precisa... Confrontar essas ideias com a realidade. E eu espero que o saldo das decisões do Lúcio e do Carly seja sempre positivo. Dessa maneira, a gente sabe que o Botafogo segue na direção certa, né? Sinceramente. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó. Uh, peraí, que tem algumas mensagens aqui. Ó. Sérgio Sampaio, o Laje caiu, mas a fundação é forte. Fabrício Dias, essa sequência, sobre a mensagem aqui do Sérgio Sampaio, voltando aqui, a fundação é forte, claro, ele está falando a respeito do grupo de jogadores, né? Ele fez uma piadinha muito boa, inclusive, gostei. A laje fraca caiu, mas o, a fundação é forte. Foi boa piada mesmo, foi. Piada
1: é boa, piada é boa.
0: O Fabrício Dias, essa sequência até o Fortaleza definirá o título, que entrem assim contra o América, focados... Se ganharmos as próximas duas, tiramos o ímpeto da perseguição. O Eduardo ainda abaixo. Tiquinho é foda. Irmão, o Tiquinho Soares é uma parada, assim, a força da natureza nesse time Botafogo, cara. O homem crava e crava. O homem crava e crava. É impressionante, cara.
1: Não, não tem o que falar do Tiquinho. A gente cara. falta
0: até palavras pra você poder Eu chegar. Não tem, cara. Não tem.
1: O cara é tudo, assim. Ele, ele faz uma diferença absurda dentro do time. Ele é uma camisa 9 e ele nem tem sido tanto assim, esse camisa 10. Que ele ele tem sido um cara menos móvel do que, ele, do que ele vinha sendo antes da lesão, o que é esperado até. tá retomando a confiança, fisicamente está tá se fortalecendo e tal. Provavelmente a gente vai começar a ver o Tiquinho de novo, aquele cara que, que, que gera muito jogo para o Botafogo. né Hoje ele tentou, tentou, mas era difícil porque o Nino é um, é, ele é um, bom, um bom zagueiro, tem uma estatura boa também. Então foi um embate complicado para o Tiquinho, mesmo assim ele ele conseguiu fazer a parede ali em vários momentos, esperar o time chegar. Então ele está recuperando aquele nível dele. Sem estar no 100% dele, ele já consegue ser extremamente diferenciado. assim. O Tiquinho é outro é outro nível, filho. Não, não tem como. É... Por isso que ficou tão feio barrar o Tiquinho. assim. Foi uma coisa que... Não, e aí nada contra o, o Diego Costa, que tem sido útil e, e eu tenho certeza que até o final do campeonato vai entrar e vai fazer gol também e vai ser bastante útil pra gente. Agora, meu irmão, o Tiquinho é, é foda. Assim, ele é... Ele, ele é extremamente importante para esse time. Assim. Ele caminha, fato, assim o Tiquinho caminha muito fortemente para ser o maior ídolo do Botafogo, assim em décadas, em décadas. Eu acho que ele vai, ele vai ter um peso maior que o do Túlio, sinceramente. Botafogo campeão, ah, eu, eu acredito campeão brasileiro, também. ele vai ter um peso maior que o Túlio. Por eu conta acredito. desse resgate todo, por tudo isso, é, pelo novo, ele ser... É, ele chancelar esse novo Botafogo, ele é muito carismático, assim como o Túlio era, não me entendam mal, o Túlio ele é extremamente importante, é, a gente vê o, o movimento da torcida do Botafogo envelhecendo e tal, esse movimento teria sido infinitamente pior se o Túlio não tivesse feito o que fez e ajudado da forma como ajudou. O Túlio tem, muito, tem muita contribuição para que a gente é, é, tenha conseguido manter a torcida do Botafogo ali num nível muito bom e engajado alguns jovens naquela, naquela época. Eu não virei Botafoguense por conta dele, mas sem dúvida nenhuma, a figura do Túlio, que ele representou, solidificou isso dentro de mim, Agora, esse movimento do Tiquinho é um absurdo. O Tiquinho ele vai ser, é, na minha opinião, tá vocês podem discordar, obviamente, o maior ídolo do Botafogo em décadas. Décadas.
0: Ah, eu concordo também. Eu concordo, sinceramente. Tiquinho tá cravando o nome dele na história do Botafogo. De uma forma Total. assim... Total. Irmão, é papo da... do Tiquinho, cara. O Tiquinho vai se eternizar na história do Botafogo. Essa é a grandeza da parada. Ele vai se eternizar na história do Botafogo, o que passa muito longe de ser pouca coisa. Na verdade, é coisa pra cacete. Porra. Porque a gente fala de um cara se eternizar na história do Botafogo, que já teve tantos e tantos ídolos, tantos craques que passaram pelo Botafogo, irmão. Não, é, é bizarro. Esse é o tamanho do feito. Esse é, é o tamanho e,
1: do e, e aí a gente vê, né? É, a gente fala tanto. Partindo. Do, hoje teve jogo com o Fluminense, a gente ganhou do Fluminense, né? Eu ouvi outro dia alguém falando, algum jornalista, eu não lembro se era um jornalista tricolor ou se era alguém ligado ao Fluminense, enfim, eu já não lembro mais. Mas a frase que eu ouvi foi se o Cano ganha a Libertadores, o Cano vira o maior ídolo da história do Fluminense. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Cara, pro Cano, ganhando uma Libertadores, tudo bem, é um título importante que eles não têm, mas o Cano ganhando uma Libertadores virar o maior ídolo de um clube centenário é porque o negócio lá não é tão forte assim, né? Em termos de ídolo e tal. O Tiquinho, fazendo essa campanha absurda, sendo o que é, ele não vai conseguir ser o maior ídolo do Botafogo. Esse é o tamanho do Botafogo. E o tamanho do outro lado. É simples assim, cara.
0: Sérgio Ferreira, o Castro tem uma semente plantada, mas Lúcio e Carly têm méritos. Não somos o time da Lagoa para viver com um fantasma português. Agora... É ilusionismo, <risos> ilusionismo. <risos> gostei, 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 gostei. Gostei do jogo de palavras. Cara, eu tava até brincando com o Matheus do Fogo Status. Eu tava conversando com ele no WhatsApp. Aí eu falei assim: falei no grupo do, dos membros também. Falei assim: agora vai ser tipo assim: todo treinador que fizer gol, onde o time do Botafogo fez um gol né, na transição. Tá copiando o Castro. <risos> A gente não pode entrar nessa, né? Mesmo
1: se tivesse, Vitor, mesmo se tivesse, é, não tem problema nenhum, cara. É, se o Lúcio Flávio pegar o PDF do treino do, do Luiz Castro e repetir ele, irmão, eu tô cagando, contanto que ele ganhe o campeonato. O, o que importa é ganhar não, o campeonato. Com
0: certeza, com certeza. Sim, é, certeza. Isso é óbvio. A gente quer ser campeão, independente. Ah, isso aí, com, com certeza. É porque é engraçado, porque, assim, o, o Lúcio e o Carly, eu, eu entendo e eu encaro da seguinte maneira. A pessoa trata como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Você replicar o trabalho de alguém, sendo que você nem estava no dia a dia da parada e tal. Obviamente não é assim que funciona. Né? Não, não é a coisa mais simples do mundo você replicar o trabalho de alguém você se inspirar no trabalho de alguém, aí beleza. né? Você se inspira, você tem lá um parâmetro, você tem lá os alicerces e você se inspira para poder desenvolver um trabalho a partir dali. ok? E é isso que eu visualizo daquilo que o Lúcio e o Carlos devem fazer. Eles vão ter os próprios desafios, eles vão ter as próprias escolhas. É um contexto e um momento do campeonato bem diferente do que é da primeira até a décima segunda rodada. A gente está chegando no momento derradeiro, Está chegando um momento de intensa pressão, né? porque o campeonato vai se aproximando do seu fim, né? com todo mundo ali querendo brigar por alguma coisa ainda. Então, é uma situação muito desafiadora. O Carly e o Lúcio, e o Bruno Barbosa também, né? não vamos esquecer do outro auxiliar técnico, Bruno Barbosa. Ele se inspirando naquilo que foi feito em dado momento, lá no começo do campeonato, e dali conseguindo bons resultados, conseguindo alcançar o objetivo máximo, que é o título, meu irmão, maravilhoso. Tem,
1: tem, tem uma história, é Vitor, é, eu, eu não lembro, eu não vou lembrar o, o nome do podcast, tá? Mas o, o líder do podcast, é ele mais um, mas enfim, ele é a figura mais conhecida do podcast. Era aquele Fernando, ex-zagueiro, foi zagueiro do Flamengo e tal. E o Júlio César, goleiro Júlio César, seleção brasileira, Inter de Milão, Flamengo e tal. É, ele tava falando contando uma historinha legal que ele teve com, putz agora eu esqueci o nome do jogador, que ele viu o Barcelona ganhar seis títulos aí viu a foto, falou pô a gente podia fazer isso também e tal, aí aquele ano que, o, que a Inter ganha porra, o Scudetto, ganha Champions League ganha a, né, tudo, só não ganhou um título foi uma super taça da Supercopa da, da Europa Eles jogam contra... Agora eu já não lembro mais. Foi o campeão da Liga Europa. E eles como campeões da da Champions. E o Mourinho, depois que ganha a tripleta, o Mourinho vaza para o Real Madrid. E assume o Rafa Benítez, o espanhol. E os jornais começam a falar que o Rafa Benítez estava copiando o Mourinho. Que ele não tinha mudado o esquema, não tinha mudado nada e tal. Aí o Rafa Benítez fica puto e muda para a final da Supercopa. Aí o que, que acontece? Ele perde o título. Aí o Júlio falou, cara, a gente sabia exatamente o que a gente precisava fazer. O time jogava por música, a gente sabia exatamente onde cada um vai estar. Tá. E ele, por vaidade, ele decidiu, porque estavam comparando ele com o Mourinho e tirando o mérito dele de ganhar é, os títulos, ele resolveu trocar na hora que não era para trocar. Conclusão, a gente tomou uma ataca e, e acabou saindo. E não ganhou o título. Dos seis possíveis, a gente ganhou cinco. O que já é maravilhoso, diga-se, né? Mas só para dar uma uma noção de que, mesmo se o Lúcio Flávio repetisse 100% do que foi o Castro, ele ainda assim teria o mérito de ser humilde o suficiente para identificar que aquilo era o melhor a ser feito. Mais uma vez, o contexto tem que ser soberano. O, O que precisa ser feito... O que é necessário ser feito, ele precisa estar acima daquilo que eu quero que seja feito. O Laje queria algumas coisas, só que ele não fez o que precisava ser feito. O Lúcio Flávio está tendo mérito exatamente oposto. Ele sabe o que precisa ser feito e está fazendo. Então, é mérito completo do do Lúcio nisso.
0: O Leontino Costa aqui. Vitão Ricardo, vocês viram a coletiva do Lúcio? Foi ótimo, me surpreendeu positivamente. Fiquei mais otimista com a conquista do título. Foi realmente uma boa coletiva. Foi Não sei se saiu bem respondendo as questões. Michel, seremos campeões. Que vitória sensacional. Do nosso glorioso, seremos. Temos aqui o Thiago Ferreira também. Ó, Vocês notaram a evolução física do Hugo? Ganhou massa. À medida que o tempo vai passando, né, o Hugo vai evoluindo como é esperado de todo jovem atleta né, que vai conseguindo avançar na sua evolução física, técnica, tática, mental, as quatro dimensões. Fernando Santos, que jogo, que torcida, eu vou torcer até o final. Estávamos juntos lá no Maracanã, eu, Fernando, Gabriel e Ronaldo, que tarde maravilhosa. Jorge Araújo, os próximos quatro jogos faremos 12 pontos. Atura ou surta? Os próximos quatro jogos do Botafogo, vale lembrar, a gente vai enfrentar o América Mineiro no Independência. Depois disso, Atlético Paranaense no Nilton Santos. Muito ganhável. Fortaleza às vésperas da final da Sul-Americana. Muito
1: ganhável também.
0: No Castelão e depois Cuiabá, fechando o mês de outubro. Obrigação de Nilton Santos. São quatro jogos que a gente precisa buscar os 12 pontos, né? Quatro jogos que a gente precisa buscar os 12 pontos. Olha só, nesse momento, eu queria colocar aqui para a gente conferir juntos... Porque uma vitória como essa pede, né? Depois o GE vai encher a porcaria do meu saco. Mas a gente bota aqui os melhores momentos. Vamos vamos conferir juntos aqui os melhores momentos dessa partida. Porque vale muito a pena. Deixa eu colocar aqui certinho para todo mundo poder ver. Aí a gente vai ficar aqui no cantinho. Aqui no cantinho embaixo. Que aí vai ficar legal para todo mundo poder dar um confere aí. Aí, deixa eu dar um zoom aqui. Sim, bora. Vamos ver juntos aqui os melhores momentos. Porra,
1: tá com dinheiro pagando YouTube Premium? Caraca! Mano. Ah, tá.
2: O time ainda é líder, muito líder com sobra. Independentemente do que acontecer aqui, vai mudar isso. Júlio Santos domina, com a perna direita cruza. Olha o gol Tiquinho, voltou, Eduardo toca de
0: cabeça. Meu irmão, essa bola tinha que tentar. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Essa bola foi um espetáculo. Deixa eu voltar aqui. Que essa bola, pô, não tinha nem um minuto, cara.
2: O time ainda é líder, muito líder, com sobra. Independentemente do que acontecer aqui, vai mudar isso. Júnior Santos domina, com a perna direita, cruza. Olha o gol, Tiquinho, voltou o Eduardo, toca de cabeça, passa na boca do gol! E diante da sua torcida que esgotou, eu repito, em 15 minutos os ingressos destinados a ela.
1: Tira a gente aí do vídeo. Keno, é dá por
2: dentro, bom toque, pro se invadiu, bar...
1: Oi? acho melhor tirar a gente do vídeo também, e eu não sei se pra, pra galera tá travando como tá travando pra mim, mas é, é melhor tirar a gente, tem, tem como tirar a gente do quadro? Porque a gente tem. atrapalha a, a visualização, Ah, melhor, acho assim, Aí, melhora pra todo mundo.
0: Beleza.
2: Deus! Agora é a vez do Fluminense subir a marcação e roubar. André Arias, canso de primeira, Cano, vai daí Cano, bateu pro gol, em dois tempos pega a BR. Tinha marcado pelo John Kennedy. Escapa da marcação do primeiro combate. combate Atacante do do Fluminense. Bola esticada no ataque. Júnior Santos não subiu a bandeira. Atenção, Fábio saiu. Júnior bateu. Gol. Não impedimento, não impedimento, o habilitava o gol, tá confirmado, um pro Botafogo, zero pro Fluminense. Eduardo vem buscar aqui atrás, bom toque do Eduardo pro Júnior Santos, o contra-golf tá montado, Tiquinho partiu, pediu, é pra ele, Tiquinho dominou, saiu o goleiro, tocou por cobertura, golaço! Gol!
1: Campeonato do Botafogo. Ela foi na risca, meu irmão. Tiguinho mais tá um falando
2: 15 gols do campeonato brasileiro. Ninguém tem mais. Dois gols seguidos, dois golpes seguidos do líder do Samuel Xavier. Áreas ganso, ganso para o Queno dominou, girou, bateu, passa pertinho. Isso aqui, ó! Bom passo do ganso quebrando as linhas. Queno coloca o John Kennedy pra correr. Ele domina, a limpa de letra. O Cano partiu, pediu. A bola bem rebatida, sobrou aqui atrás. para pro gol. Perre de manchete. Pega, cai no Marcelo. O Cano tá na grande área. Marcelo já viu. Deu para ele, Vem desviada. Cano! para fora do gol. Queno, na beiradinha do campo contra o de plástico. John Kennedy é quem domina. Deu na caneta do Tietchet. Ganso enfia. para pro John Kennedy. Perre, pegou! Sendo uma rodada. Ganso. Bom passe do Ganso pro John Kennedy, bateu pro gol na trave! Foi puxado, Marlon Freitas, fica com ela, dá para o Tietê, levanta a cabeça, boa devolução de do para pro, pro Júnior, bateu pro gol na trave <risos> Marcelo, passa pelo Gabriel. Vem para o ataque Marcelo, limpou com a canhota, bateu, passa sobre o gol. Marcado contra o Marcelo, ele consegue o passo, daqui a pouquinho um gol na rodada. Samuel Xavier na área, tira, Trielson de cabeça, complementa. Da Marçal, Marcelo reclama que foi tocado, Samuel, pro Cano passa a esquerda do gol, Eduardo domina contra três jogadores, consegue o passe no meio Marlon Freitas, solta a bola para o Gabriel Gabriel se olhar na canhota, ele vê o Luiz Henrique é o que fez, ele tem velocidade atenção, Luiz Henrique invadiu, bateu Fábio, todo perde, faz o tempo passar, a bola tá na grande área, atenção Fábio pegou uma sobra, Carlos Alberto que imprimiu na bola o Uruguai, vamos ver agora Boa canhota, Léo, bateu, espalma, BR! Pra ficar por dentro de tudo que rola com seu time, ver a agenda...
0: Sensacional, o time do Botafogo. O <risos> que, que houve aí, cara?
1: Eu tô adorando os comentários da galera. Caralho, tá na internet de escada, vamos fazer uma vaquinha
0: pra comprar o um computador pro Vitor. Porra, um frame por segundo, tá usando o frame do VAR. <risos> então vou... Segura a live aí que eu vou dar o remédio da Luna. Maravilhoso,
1: cara, vamos lá, vamos Deixa eu ver se tem algum superchat que a gente não leu Pera aí é, Mudança de chave não, Acho que a gente já leu todo o superchat é, Vamos lá, vou pegar a mensagem de vocês aqui é, O Cano jogou hoje O Léo tá falando, ah cara, o Cano contra o Botafogo Não costuma ir bem, né a, As águas do Botafogo conseguem é, Travar bem ele ali, né e Que bom, mas o Cano é um baita de um jogador, né sem dúvida nenhuma, mas podem anotar aí, tá? Depois, podem fazer o corte e tudo, não tem problema. Final da Libertadores, o Cano vai perder um pênalti decisivo, tá? Pode anotar aí, isso vai acontecer. Se vai ser na decisão por pênaltis, eu não sei. Se vai ser no tempo normal, é o gol que poderia empatar, o gol que poderia virar, o Cano vai perder esse pênalti. Podem, podem anotar aí, isso vai acontecer. É, tem um tricolor aí enfim, não tá sendo desrespeitoso nem nada uh, ah não, agora ele foi agora, pô cara, tu tava indo tava indo bem, tava no teu direito agora se foi mal educado, eu vou ser é obrigado a te bloquear, cara uh, deixa eu botar aqui pronto <risos> jogar com cano enfiado é complicado é, mas a galera lá no Fluminense é assim que ele joga o cano joga enfiado ali é, deixa eu ver aqui a Caroline, é, gente é sério parecem jogos muito fáceis de ganhar cara, não vou dizer ô, ô, Caroline, eu não vou dizer que são jogos fáceis de ganhar, mas se você pensar num time que quer ser campeão e tá com tamanha vantagem como o Botafogo tá é obrigatório que você ganhe do América Mineiro não tem outro resultado, você tem que ir lá e tem que ganhar Porra, o Vasco lutando para não cair conseguiu ir lá com, com toda a dificuldade do mundo lá e ganhar de 1 a 0 no final, mas três pontos é isso que a gente precisa então não tem outro resultado, a gente tem que ir lá ganhar Atlético Paranense em casa um jogo altamente ganhável porque o time do Atlético Paranense não é essa Coca-Cola toda, é um bom time tem bons jogadores e tal não vive um momento esplendoroso eu estava até vendo o jogo hoje contra o Red Bull, o Red Bull em alguns momentos foi bem melhor do que o Atlético o Atlético ali conseguindo igualar em em outros tantos mas a Arena da Baixada vazia os caras não tem mais nada para brigar estão ali na parte de cima da tabela negócio feio, né? Mas enfim, é né? torcida do Atlético Paranaense, a gente a gente sabe como é que funciona. Então dá para ganhar do Atlético sem dúvida nenhuma. É, agora me fugiu o próximo jogo depois do Atlético e tem o jogo contra o Cuiabá depois, né? É o último jogo do, do mês. Aí eu não vou, a gente não precisa nem é, devagar muito aqui porque contra o Cuiabá não tem outro resultado, tem ganhado o Cuiabá. Não tem não tem para onde correr. É, eu, eu vi aqui, o internet do Vitão é o Curitiba no Brasileiro. O Marcos está falando, cara, o Curitiba ganhou hoje, né? Primeira derrota do, do Atlético na, na Arena, né? É, eu não consegui ver o jogo, mas, cara, é, foi um resultadaço do, do, do Curitiba, mostrando que os caras estão tentando, né? Estão tentando fortalecer, isso. Obrigado para a galera aí que, que falou. Dá pra ganhar do Fortaleza, não. É um jogo complicado. Mesmo se eles não botarem os titulares, é um jogo chato, assim. O Fortaleza é muito arrumadinho. Até os reservas, os caras, porra, eles são treinados pelo mesmo treinador. Treinam todo dia com, com todos os outros. Então é um time chato, cara. O Fortaleza é um time chato. E ainda mais sendo no Castelão, mais chato ainda. Então tem que... A gente tem que respeitar muito o time do Fortaleza. Tá fazendo uma campanha boa no brasileiro e chegou na final da Sul-Americana. Então o trabalho é brilhante, assim. Totalmente fora da curva. Agora, repito, um time que quer ganhar o Campeonato Brasileiro tem que ir lá, ainda mais contra os reservas, e conseguir ganhar o jogo. Então dá para ganhar, mas não seria nenhum absurdo voltar de lá. É, tudo bem que depende da situação, do contexto do jogo ali. né De repente a gente pode ter um jogador a mais, ou tá jogando muito bem, perder várias chances, aí obviamente a, a configuração muda. Mas se a gente ganhar todos esses outros jogos que eu falei, que são obrigatórios a gente ganhar e a gente arrumar um empate lá contra o Fortaleza, não vai ser um mau resultado. Então, assim, é jogo, é jogo após jogo, né? Aquilo que a gente já falou várias vezes. Esse campeonato brasileiro, ele, ele é assim. É, você não pode nem é, se desesperar com uma rodada e nem achar que está tudo resolvido com uma rodada, né? Quantas rodadas a gente já passou aqui e a galera estava desesperada? Ah, meu Deus! E outra estava eufórica E a gente falava exatamente a mesma coisa. É, vamos esperar. Tem algumas rodadas que são claramente melhores para um time do que para outro. Assim, a gente já teve rodadas onde o Botafogo ia ter um, um adversário complicadíssimo e o Palmeiras ia ter um adversário é, acessível. E aconteceu da gente não, não ganhar os três pontos e o Palmeiras ganhar Mas o o contrário também já aconteceu e vai continuar acontecendo. Vão ter rodadas que vão ser muito melhores para o Botafogo do que para o Palmeiras. Hoje foi uma rodada exatamente o contrário. A rodada era melhor para o Palmeiras. Tudo bem que o Santos vinha aí de duas vitórias consecutivas e tal, mas é um Santos fragilizado, lutando para não cair. E o Palmeiras com atenção única e exclusiva no Campeonato Brasileiro e brigando para tentar alcançar o líder. Então era de se imaginar que o Palmeiras ia jogar é tudo que podia jogar a vida, e em primeiro tempo, de fato, eles jogaram melhor do que o Santos e poderiam ter feito um, dois, três gols, não seria nenhum absurdo, mas era uma rodada que, em teoria, era muito complicada para o Botafogo e um pouco menos complicada para o Palmeiras, e deu no que deu, os caras perderam o jogo deles e a gente ganhou o nosso, que era um clássico também, então, aquele negócio, não adianta se desesperar por nada a gente tem que ser extremamente inteligente e encarar o brasileiro da forma como ele tem que ser encarado. Eu já falei e repito aqui. Tirando o Botafogo e o Red Bull nas últimas rodadas, mas o Botafogo muito mais, pelo tanto de vezes que conseguiu fazer isso, pelo tempo que conseguiu fazer, não teve nenhum time, exceto o Botafogo, que tenha sido tão constante num nível tão bom é, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras nunca, nunca conseguiu esse nível de constante o Flamengo nunca conseguiu nenhum time que está na parte de cima conseguiu, exceto o Botafogo e mais recentemente, como eu falei, o Red Bull tem conseguido uma sequência legal também então a gente tem que estar muito confiante olhando rodada após rodada, não tem outra maneira
0: com certeza, vamos aqui com a Lista de jogos dessa imagens de na sexta rodada. Olha oh, oh, o
1: Julius César, cara.
0: Malandrilson. <risos> é, o Julius César tá, tá de maldade aí.
1: Eu não vou nem oh, ver fú. o jogo do, do, do Fluminense Boca. Eu, eu estarei fazendo coisa muito melhor da minha vida do que ver o, a final da Libertadores. Mas eu, eu espero sinceramente que o que o Boca tenha visto o jogo de hoje, porque, porra, Nunca foi tão tranquilo pegar a maneira de
0: jogar contra o um adversário numa final quanto, quanto vai ser para o Boca. E, porra. É verdade. é verdade Pegando aqui os resultados da 26ª rodada, tivemos os seguintes placares. Goiás e Bahia resolveram jogar outro esporte. Foi 6x4 esse jogo. 10 um gols.
1: Teve um golaço do Gilberto, não foi?
0: Teve, teve. teve, porra, teve gol golaço.
1: Esse Foi a única coisa que eu vi desse jogo. Que
0: baita golaço. Vasco 0, São Paulo 0, Corinthians 1, um, Flamengo 1, um. Internacional 3, Grêmio 2, Palmeiras 1, um, Santos 2, Fluminense 0, Botafogo 2, Atlético Paranaense 1, um. Red Bull Bragantino 1, um. Atlético Mineiro 1, um. Curitiba 2. Além disso, Fortaleza 3x2 para cima do América Mineiro. Nesse. No sábado, dia 14 de outubro, teremos Cuiabá e Cruzeiro que não se enfrentaram aí nessa Nesse fim de semana. Todos os times, todos os times que estão ali nessa luta pelo G6, acabaram deixando pontos pelo caminho. Claro, a gente tem que tirar dessa lista o Fortaleza, que venceu, mas tô falando das equipes ali que estão sendo cotadas como perseguidores do Botafogo, né? O Flamengo perdeu dois pontos para a equipe do Corinthians. O Grêmio deixou três pontos pelo caminho. Palmeiras, a mesma coisa. Fluminense, a mesma coisa. Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, dois pontos pelo caminho cada um. O Curitiba vencendo o Atlético Mineiro foi uma baita de uma surpresa. No uma finalzinho,
1: zebraça, mano. No finalzinho. Mas
0: zebraça, rapaz. Zebraça. Agora, ó, a tabela do campeonato com uma rodada assim fica linda, né? Opa. É, Botafogo tem 55 pontos, Red Bull Bragantino 46, Grêmio Palmeiras e Flamengo 44 Fortaleza 42 Fluminense 41 Atlético Paranaense também 41 Atlético Mineiro 40 Essas são as equipes aqui que estão brigando Diretamente Fluminense... por G6 né?
1: Fluminense perigando não ir nem Para Libertadores né?
0: Pois é Fluminense Se Fluminense, não Fluminense ganhando...
1: perde a, a final e, e, e não rola um G, G8 Ou G9 e o Fluminense eventualmente Cai uma duas posições Fluminense nem para Libertadores vai
0: Pois é. Fluminense que já tem nove derrotas no Campeonato Brasileiro, Bastante né? coisa, né? Bastante coisa. São nove times que estão brigando né, pelas vagas na Libertadores. O São Paulo já está né, na, na Copa Libertadores do ano que vem, campeão da Copa do Brasil. Então você tem nove equipes aqui brigando por G6. Botafogo soberano na ponta da tabela desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. São nove pontos de vantagem. Sempre importante destacar, para chegarmos a 75, precisamos de mais 20 pontos. Significa dizer que dos 36 possíveis, o Botafogo ainda teria o direito, digamos assim, de deixar 16 pelo caminho. Quando você olha para a realidade das outras equipes, o Flamengo só pode deixar mais 5 pontos pelo caminho se se quiser chegar a 75. mesma coisa vale para o Palmeiras e para o Grêmio, tem a mesma pontuação. Red Bull Bragantino, por sua vez, só pode deixar mais sete pontos pelo caminho se quiser chegar a 75. Em outras palavras, o Botafogo tem a faca, o queijo na mão, a tábua tem tudo, meu irmão, para fazer o que quiser. E, claro, a gente espera que o Glorioso possa vencer os próximos adversários, América Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá, para fechar esse mês de outubro com uma mão e meia na taça Ricardo, já pensou quatro vitórias seguidas? Minha Nossa Senhora. Eu não só pensei, porque...
1: Como assim que terminou o jogo eu comprei minha passagem para o Brasil? Opa, é. é... <risos> porque eu, eu olhei e falei... Eu já ia fazer isso, eu já tinha falado isso aqui várias vezes, mas... Eu olhei e falei, bom, peraí, aí, vamos fazer umas contas aqui e tal. Eu queria ficar um mês inteiro de novembro, não vou conseguir porque eu vou viajar. Eu vou, mas aí eu consegui emendar uma viagem na outra, então eu chego da Inglaterra aqui, aqui nos Estados Unidos no dia 5, eu saio de lá no dia 5 e chego aqui no dia 5, né? graças ao fuso horário, e, e vou para o Brasil no dia 7, então eu chego dia 8 para o jogo contra o Grêmio, queria ir antes para ver o jogo contra o Vasco, para ver o jogo contra o Palmeiras também, Mas, como eu vou estar viajando, como eu vou estar na na Inglaterra e na Irlanda, não vou conseguir. Mas, cara, estou confiante, assim, fazendo as contas ali, projetando um título contra o... Ou contra o Curitiba ou contra o Santos. Acho que essa vai ser a a toada, assim. Ou Curitiba fora ou o Santos em casa. Espero muito que seja contra o Santos em casa. Porque aí, meu irmão, aí é catarse... Absurda e absoluta ganhar um título depois daqueles 95 contra o mesmo mesmo adversário, time tradicional, de uma maneira que que ninguém vai poder falar que foi roubada, porque pontos corridos, né? Cara, vai ser. Tomara que seja contra o Santos em casa, tomara, muito, 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 muito. Mas se não for teremos algumas oportunidades. Então, eu tô o nível de confiança é esse. A passagem para o Brasil foi comprada porque mês que vem eu colocaria a faixa de campeão brasileiro.
0: Ai, que São Newton São Santos ilumine suas palavras, cara. Vai acontecer, seremos. Claro, seremos. Porra, e a gente, queria por gentileza é, pedir para todos vocês deixarem o like nessa resenha. Se inscrevam aqui no canal. Amanhã, na hora do almoço, eu estou de volta ali por volta de 1h05 da tarde. Nossa tradicional resenha da hora do almoço. Muitíssimo obrigado à audiência de, de vocês aqui com a gente. por meu irmão, respeitosamente, a gente pode discordar disso, daquilo, mas respeito tem sempre que nortear aqui o nosso trabalho, né? Então, ó, aguardo todos vocês aqui amanhã, na hora do almoço. No mais, é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Uma grande vitória do Botafogo. Teremos uma data <risos> de paz. Diga lá. Não, não, é porque eu vi o
1: rapaz aí, o Cláudio aí, deve ser o único. É, eu não conheci nenhum torcedor do Bragantino, mas agora eu conheço. É, falando que o Bragantino vai é ser campeão brasileiro. Pode ser, é óbvio que pode. É óbvio que pode. Está disputando o campeonato, está ali em segundo. Pode ser campeão, claro que pode. Agora é difícil, hein? Complicado, não, que porque eu acho que o Botafogo não vai dar espaço para ninguém passar, passar ele. Então... Os próximos
0: quatro jogos, cara, só para comparar. Ter... Os é. próximos quatro jogos do Botafogo. América Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá. Os próximos quatro jogos do Red Bull Bragantino. Santos na Vila, Fluminense em Bragança Paulista, Atlético Mineiro em Bragança Paulista, Flamengo no Maracanã. A, é, a é, é parte boa é
1: pegar lá no, no Nabi Abichedi, é que os caras mandam bem lá. Lá é difícil ganhar deles. É, isso, é verdade. isso é verdade. Mas, assim, tabela bem mais complicada que a do Botafogo, mas aquele negócio também. Na teoria,
0: que... no final é. de outubro, a tendência é a distância estar maior, não menor.
1: Sem dúvida du... Sem, du... é. Sem dúvida é. nenhuma. É. E é, é exatamente esse o ponto. A gente já falou aqui: esse é o campeonato brasileiro onde qualquer um pode ganhar de qualquer um. Então é óbvio que o Bragantino pode ganhar de todos esses que a gente acabou de falar e o Botafogo deixar pontos pelo caminho. Isso pode acontecer. Agora. O natural não é esse, o natural é exatamente o oposto, que o Botafogo ganha mais pontos do que o Bragantino nessas próximas rodadas. Assim. O Botafogo tem tudo tudo, para encaminhar o título de uma forma absurda nesse mês de outubro. É a. A gente vai olhar mês que vem, para o mês de outubro, vai falar: foi ali que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. Assim, se a gente conseguir emendar aí, é, pelo menos, sei lá, uns 10 pontos desses 12 que a gente vai pegar cara, vai ser muito difícil alguém passar o Botafogo muito difícil, ainda mais se os adversários estiverem jogando essa bolinha que eles estão jogando aí é, a gente pode imaginar que o Flamengo vai dar uma melhorada? Possível que o Tite vai entrar e tal então deve melhorar é, Palmeiras vai melhorar? acho que vai acabar melhorando, todo mundo pensando só no brasileiro, ele conseguiu achar uma, uma formação interessante ali com os garotos, Hendrik titular o outro moleque lá que é, que é bom jogador também esqueci o nome dele, jogou bem hoje é, de repente pode fazer alguma coisa, mas se o Botafogo jogar do jeito que jogou hoje, ninguém tira o título do Botafogo absolutamente ninguém.
0: Concordo plenamente. Simbora, minha gente! Simbora! Um grande abraço para todo mundo, um beijão no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Resenha da hora da moça: uma e cinco da tarde, fechou? Fomos!